0: sur France Inter, c'est l'heure de 2000 ans d'histoire et c'est bien sûr avec Patrice Gélinet, bonjour
1: Bonjour Claire Jean et bonjour à tous Hier leurs livre était dans l'enfer des bibliothèques aujourd'hui ils sont à la Pléiade les romanciers libertins du 18 e siècle Avec le libertinage on est dédommagé de la perte de son innocence par la perte de ses préjugés Diderot. Deux mille ans d'histoire. Parce qu'ils confondaient la liberté et la licence, on les appelait les libertins. Ils s'appelaient Crébillon, Gervaise de Latouche, Boyer d'Argence, Pigot-Lebrun ou La Morlière. Et si depuis deux siècles, personne ou presque n'a jamais entendu parler de leurs livres, c'est qu'ils se trouvaient dans l'enfer des bibliothèques plutôt que dans le lagard des Michards. Par leur mépris des convenances, de la morale et de toutes les hiérarchies religieuses ou politiques, ils ont scandalisé leurs contemporains et poussé si loin leur indépendance d'esprit a les a souvent conduits en prison, comme le fut le plus célèbre et le plus scandaleux des libertins, le marquis de Sade. Tu écris beaucoup. Tu es homme de lettres, dis-tu. Mmh. Connais-tu ce livre
2: Le débauche. J'ai Plusieurs Martinets. en seul point à pointe de fer qui me fait frémir.
0: C'est l'apologie du crime, de la débauche la plus bestiale, de
3: l'athéisme. Une rumeur insistante veut que tu en sois l'auteur. Oui, j'ai été libertin. Oui, tout ce qu'on peut concevoir dans ce genre-là, je l'ai fait. Je ne suis pas un meurtrier. Je n'ai jamais bien fait la différence entre la tête et le corps.
1: Patrick Valdazowski, Bonjour. Bonjour. Alors ne pas différencier la tête et le corps, ça pourrait être la devise de ces romanciers libertins du XVIIIe siècle auxquels la Pléiade vient de consacrer un deuxième volume sous votre direction, un volume que vous avez préfacé. Alors on y trouve des écrivains beaucoup moins connus que Sade, qui a lui-même fait l'objet, je crois, de trois ou trois volumes dans la Pléiade, mais ces écrivains, leurs romans, dites-vous, ont littéralement obsédé le 18e siècle. Je voudrais qu'on revienne un peu en arrière, l'apparition du mot libertin, parce que dans la préface du premier volume, vous, vous rappelez une chose qui peut paraître étrange, les libertins, le mot existe depuis l'Antiquité, mais il n'avait pas du tout le même sens. Oui, pas du tout. Dans l'Antiquité romaine, le mot libertin
2: appartient au, au langage du droit. C'est le statut spécifique du fils de l'esclave qui vient d'être affranchi. Donc... Euh très vite, le mot évolue d'abord parce que on ne distingue plus le statut du fils et du père, euh, on simplifie en les appelant libertins l'un et l'autre et le mot entre donc dans notre culture à travers la traduction des textes romains, qu'il s'agisse de textes de loi, qu'il s'agisse de textes de romanesques éventuellement, de récits euh, dans lesquels
1: donc apparaît le statut de, de l'esclave affranchi. Alors le mot libertin va encore évoluer sans encore devenir le libertin du 18e siècle dont on va parler il a une connotation plutôt péjorative, par exemple au moment de la réforme, euh, une connotation religieuse, le libertin, c'est celui au fond euh, qui conteste le dogme religieux. Calvin, par exemple, dit que c'est une secte abominable qui, qui existait, je crois, au, au, en Flandre, et inversement, je crois que pour les catholiques, euh, le libertin, c'était finalement le protestant.
2: Oui absolument, alors le mot fait une réapparition tout à fait étonnante au milieu du, du XVIe siècle à cause d'une secte d'hérétiques qui euh, se déclarait eux-mêmes eux libertins et euh, contre lesquels Calvin qui a besoin de légitimer lui-même euh, sa, -ré sa, sa réforme pardon, qui a besoin donc de créer un ordre nouveau d'une certaine manière et donc il a besoin d'un ennemi et donc il fustige les, les libertins au nom d'une vérité et bien entendu les, les catholiques eux-mêmes comme vous le de le signaler condamne les protestants en disant que, de toute façon, c'est une chaîne de, infinie du libertinage et qu'il n'y a de vérité que dans au sein de l'Église catholique.
1: Et cela au moment où commence à apparaître à partir du XVIe siècle des écrivains euh, libertins, l'italien l'Arétin, en France Cyrano de Bergerac, hein, qui était un auteur libertin, et puis alors une littérature qui est évidemment traquée par la police, par la censure, jusqu'à jusqu ce que après la mort de Louis XIV en 1715, le régent Philippe d'Orléans introduisent dans ces fameux petits soupers le libertinage jusqu'au sommet de l'État.
0: Quel musicien vous auriez été, Monseigneur C'est
1: inouï tout ce que j'aurais pu être si je n'avais pas
0: été régent, c'est-à-dire rien du tout. Monseigneur, avec votre permission, je voudrais baiser encore une fois avec Picard. voudrais voudrais demander aussi la permission à Émilie. Oh, mon Picard et moi, nous sommes aux ordres de Monseigneur Allons tirer à coup avant la messe. Marie-Madeleine, tu auras beau faire, tu mourras chrétienne. Vous avez toutes les femmes que vous voulez, Monseigneur Oh, je ne les veux pas toutes. Je veux celles qui veulent. Tant pis doit mieux faire l'amour que moi. Ah oui, mais vous, vous êtes plus caressant. Philippe, le caressant. Celui, ah, non, moi, de France. Ou Philippe,
1: le débauché.
0: Vous n'aimez pas la débauche vous aimez le bruit qu'elle fait
1: écoute l'air du régent composé par Philippe d'Orléans qui était plus connu je crois que pour ses orgies euh, libertines que pour ses talents de, de musicien à quoi correspond cette espèce de relâchement des, des mœurs euh, euh, qui se produit au début du 18 e siècle qui a été l'âge d'or au fond des romanciers libertins Patrick Wallazowski alors <coughs>
2: il est évident qu'il y a une réaction à la mort de Louis XIV Le, la fin du règne de Louis XIV c'est une longue agonie d'une certaine façon d'un pouvoir qui euh, est redevenu oppressant qui a qui s'est recouvert d'hypocrisie qui a j, donc jusqu'à la jusqu'à la mort du roi avec euh, les dévots hein, qui avaient pris le pouvoir absolument euh, absolument, prit, pour euh, absolument oui. et pour chasser les libertins absolument et pour chasser les jansénistes oui. et qui était revenu donc sur vraiment un, un, une, une orthodoxie de, de, de la religion et une de ses applications les plus violentes et donc il y a une vraie vraie réaction euh, à la mort de, de Louis XIV en septembre 1715 tous les contemporains Note la joie extraordinaire avec laquelle le peuple accueille la mort, la mort du grand roi, la mort du roi soleil, et alors à cela s'ajoute euh, le, le caractère propre de Philippe d'Orléans. Euh, dont euh, Saint-Simon, qui était l'un de, de ses meilleurs amis, souligne dans ses mémoires combien, euh, comme l'extrait le rappelait, euh, le bruit, la dissipation, la débauche lui était nécessaire. J'ai la
1: citation vous vous donnez de Saint-Simon qui disait du temps donc, de, de, du régent, « On buvait, on s'échauffait, on disait des ordures à gorge déployées et des impiétés à qui mieux mieux ?» Et quand on avait fait du bien bien du bruit et qu'on était ivre, on allait se coucher et on recommençait le lendemain. C'était vraiment une, une débauche absolument extraordinaire. Alors avec ces roués, ces personnages étonnants qui étaient à la cour, les roués. Pourquoi Il faut peut-être rappeler. Alors bien sûr le mot le mot est lui-même
2: provocateur. Le mot est absolument extraordinaire puisque le, le Philippe d'Orléans s'entoure de 12 roués. Euh, comme le Christ à ses douze apôtres et ses roués revendiquent d'une certaine façon euh, la, la roue, euh, c'est-à-dire euh, au, au, au symbole du roi soleil, à la consécration de l'hostie, à tous les signes solennels et glorieux, ils opposent ce, ce signe trivial d'être digne de, de la roue, d'être digne d'être roué en place de grève et donc euh, ils inventent d'une certaine manière un personnage qui va hanter ensuite pendant tout le, tout le siècle le personnel romanesque du liberté
1: mais alors, bon, ça va être repris après la mort du régent sous Louis XV, C'est d'ailleurs, à ce moment-là, surtout qu'apparaissent les, les écrivains, ces romanciers libertins du XVIIIe, que l'on retrouve dans, ce, dans, ce, dans ces deux volumes de, de la Pléiade, mais on a l'impression, Louis XV, le régent, etc., même les femmes, d'ailleurs, participent un peu de cette vie euh, de, de, de débauche qui, qui existe sous la régence, mais c'est vraiment un privilège réservé, en quelque sorte, aux aristocrates, le libertinage. Oui, alors, ça ne va pas dans la alors s'agissant de la figure du, du rouet
2: dont on vient de parler ou celle du petit maître galant et de tout cet univers de, de, de cours, bien entendu il est réservé à l'aristocratie. Et là il y a une sorte d'exercice aristocratique du libertinage qui met le grand seigneur au-dessus des lois, qui met le grand seigneur au-dessus de la religion, qui met au fond, qui fait de, de l'irreligion de, de du, du grand seigneur. Une espèce de droit de noblesse, si vous voulez, de droit de naissance. Et le mot, alors, ce qui est assez amusant, c'est que le même mot libertin apparaît euh, à, à l'époque dans le contexte des rapports de police. Et alors là, c'est tout le contraire, c'est-à-dire que, et libertin euh, aux yeux de, 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 du, du curé du quartier, aux yeux euh, de l'inspecteur qui contrôle la vie des quartiers parisiens, euh, celui qui mène une vie adultère, celui qui, euh, euh, l'enfant qui euh, n'obéit pas euh, à, à ses parents, celui qui, qui fuit le,
1: le domicile conjugal, et ainsi de suite. Alors ça, c'est du libertinage dans les actes, mais il y a le libertinage dans les mots, c'est-à-dire ces romanciers libertins qui avaient un succès énorme. Vous citez par exemple des romans dont je vous j'ai ignoré l'existence. Je pense par exemple à, à celui qui a eu peut-être eu le plus de succès, euh, qui était de Boyer d'Argent, c'était Thérèse Philosophe, hein, je crois.
2: Oui, absolument. Alors, euh, dans le, 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 le hit parade, si vous voulez, des ventes des, des œuvres clandestines, on, on appelait d'ailleurs, dans le monde de la librairie, on appelait ces, ces romans euh, ouvrages philosophiques. Des ouvrages philosophiques. L'expression est assez amusante, elle codifie, si vous voulez, elle signifie... Euh, ça passe mieux ça, ça. passe mieux comme ça, voilà, absolument. Et donc, euh, c'est c'est tout un réseau euh, parmi lesquels donc, il y a le, le best-seller qui est Thérèse Philosophe qui repose sur un, un procès qui avait eu lieu et qui est la, 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 la transcription, le prolongement romanesque d'une histoire, histoire réelle.
1: Alors, il y a aussi euh, euh, l'histoire de Don B, portier des Chartreux, de Jean-Charles Gervaise de Latouche, qui s'en prenait au clergé, d'ailleurs, qu'il mettait dans des situations aussi scabreuses que celles dans lesquelles se trouvaient quelques ecclésiastiques dans les petits soupers du Régent. Tiens, un jésuite au bordel, mais un tout petit.
0: Mais oui, Monseigneur, y voyez-vous quelque inconvénient
1: Non, si c'est pour la plus grande gloire
0: de Dieu. Sait-on jamais j'ai déjà vu au bordel des Capucins, des moines mendiants, des récollets,
3: mais des jésuites, jamais. C'est qu'ils viennent généralement en habit laïque. C'est une explication. Ah, Philippe Seriez-vous fâché que le père Burdeau, qui est mon confesseur, se joigne à nous Cette nuit Ben oui, justement, cette nuit, comme ça verra tout ce que je fais. Ça m'évitera de me confesser. Au oh, dortoir, sur le soir, là... Sœur Luce En chemise et sans mouchoir Chercher du blanc en noir À surprendre une puce À tâton Du téton À la cuisse L'animal ne fait qu'un saut Ensuite un peu plus haut se glisse Dans la petite ouverture Croyant sa retraite sûre De pincer sans danger il se flatte, l'usse pour se soulager, il porte un doigt léger et gratte. En ce lieu, par ce jeu, tout s'humecte, à force de chatouiller, venant à se mouiller, elle noya l'insecte. Mais enfin, ce lutin qui rend la... Veux faire un dernier effort, lui se plus fort
1: Gilles Elbaz, la puce un, sur un texte d'Alexis Piron, qui était un, un poète libertin du XVIIIe siècle. Tous ces poètes, tous ces romanciers du XVIIIe siècle, Patrick Falazowski, ils ont au moins un point commun c'est leur anticlaricalisme. Presque, presque tous les personnages qu'on trouve dans ces romans euh, euh, de la Pléiade, euh, ce sont des curés, ce sont euh, des moines, ce sont des religieuses. Pourquoi cet antique régime, pourquoi s'en prennent-ils pour à, à, justement au clergé alors, c'est une, une longue histoire qui, évidemment,
2: remonte à, à l'un des aspects du, du, du libertinage condamné par l'Église, c'est que, euh, d'abord, il y a toute une, une, une réflexion, une entreprise de réflexion sur le dogme, sur la vérité euh, prétendue du dogme de l'Église catholique, qui appartient dès le XVIIe siècle, par exemple, à ce que l'on appelait alors les esprits forts, ceux qui, dans la solitude de leur cabinet, euh, remettent en cause, au nom de la philosophie, au nom d'une recherche de la vérité, euh, ceux qu'ils vont finir par nommer des... Les, les préjugés à cela s'associe la quête du plaisir qui est l'un des motifs du libertinage la volonté de liberté d'affranchissement et euh, on assimile on associe de manière plus générale au delà d'une vraie réflexion euh, philosophique qui est aussi d'ailleurs parfois dans le roman on associe évidemment euh, le refus de, de, de du plaisir euh, la condamnation euh, du plaisir de la chair euh, le refus de la liberté à l'église catholique qui est naturellement
1: à l'époque est toute puissante. Donc vous voyez une espèce de. Enfin, les prêts qu'on voit, qu voit, voit ou qu'on lit dans, mmh. dans les livres, ce sont. Les religieux, ce sont justement des, des débauchés. D'ailleurs, quand je disais on voit, ce n'est pas un lapsus parce qu'il euh, y a les textes, et puis alors, ils sont d'autant plus suggestifs qu'ils sont accompagnés, et on les voit d'ailleurs dans, 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 dans ces deux volumes de la Pléiade, ils sont accompagnés de gravures, euh, disons, sacrément salaces. L'importance de, de la gravure, Patrick wallace oui, alors, c'est important, est capitale, et vous évoquiez
2: bien sûr ces deux volumes. Dans le premier volume, il y a euh, un, un, un long travail mené, une analyse faite de, de ces gravures. Et en effet, les, le, on, on trouve parfois, encore une fois, dans le monde de la, li de la librairie, c'est-à-dire aux yeux du lecteur intéressé d'un livre libertin, euh, ce phénomène tout simple qui est que le, le livre, les meilleurs en tout cas, doivent être accompagnés de gravures. Ça fait partie, d'une certaine façon, du livre libertin. C'est compris dans la conception, dans l'idée que que le lecteur se fait alors du livre. Et donc il y a évidemment un échange qui est passionnant du point de vue euh, de l'étude des textes elle mêmes ou de leur lecture, qui est de voir, de confronter la scène euh, décrite par, euh, par le romancier et ensuite euh, son accompagnement euh, immédiat, son accompagnement graphique et, et visuel par, euh, par la gravure. Celle-ci, encore une fois, euh, était, était fort recherchée et à côté du commerce du livre clandestin que vous évoquiez, il y a aussi qui compliquent ce commerce, euh, tout un travail fait par des, des graveurs, des dessinateurs
1: euh, autour de ces livres. Livres clandestins, bien sûr, parce qu'il y a une censure. La plupart de ces livres qu'on peut voir maintenant, c'était des livres interdits. Oui, c'était des livres qui n'avaient pas demandé l'autorisation,
2: qui n'avaient pas demandé le privilège d'être publié, le privilège royal, et qui circulaient, comme on dit, sous le manteau, euh, dans des conditions euh, tout à fait, euh, elles-mêmes, romanesques souvent, puisque ces livres étaient... Euh, imprimé à l'étranger, entré clandestinement en France, par les moyens les plus extraordinaires qu'on peut, qu peut imaginer, le double fond d'un carrosse dans un, dans un bateau, voire par des convois qui traversaient, quand ils venaient de Suisse, les montagnes. Et le, le, la répression est extraordinaire. Il est évident que du côté du pouvoir, ces livres interdits sont pourchassés. Les, les imprimeurs, les, les libraires, les colporteurs peuvent être
1: condamnés à des peines dont nous n'avons pas idée aujourd'hui, qu'on n'imaginerait pas. Oui, cela dit, c'est facile, est facile de tourner cette censure. Vous citez Diderot, euh, écrivant une lettre à Monsieur de Sartine, qui était lieutenant général de la police. Diderot lui, lui dit « Bordez, monsieur, toutes vos frontières de soldats, armez-les de baïonnettes pour repousser tous les livres dangereux qui se présenteront, et ces livres, pardonnez-moi l'expression, passeront entre leurs jambes ou sauteront par-dessus leur tête et nous parviendrons. » Donc, on voit bien quand même qu'on euh, arrivait à les lire. Ils étaient très lus, je suppose, Patrick Valdazowski euh, Et on lisait d'ailleurs, justement, aussi des écrits bon, ils ne figurent pas parce qu'ils ont été édités par ailleurs, mais des écrits de grands écrivains très connus, très célèbres, qui écrivaient d'autres choses que des romans libertins, mais Diderot en faisait partie, Voltaire en faisait partie. Oui, bien sûr. Alors,
2: pour ce qui est de, de, du nombre de lecteurs, bien sûr, il y a une sociologie de, du lectorat qu'il faudrait faire euh, au XVIIIe siècle, euh, à, à, à côté de, des difficultés, bien sûr, d'accéder aux livres matériellement. Pour ce qui est des grands auteurs, oui, euh, Diderot a écrit Les Bijoux Indiscrets, et Voltaire, dans sa correspondance, dans ses compte, euh, suit un petit air libertin en, en, en permanence parce que le libertinage pour lui c'est la reconnaissance du plaisir, c'est la reconnaissance de la circulation sociale du, du, du plaisir et c'est donc euh, une forme d'effraction et d'affranchissement euh, des, des, des
1: préjugés, des formes de comportement qu'il estime dépasser. Bon, on écoute justement Voltaire, euh, un texte Gaillard de Voltaire qui s'appelle d'ailleurs Gaillardise. Je
0: cherche un petit bois touffu que vous portez à mainte, qui couvre s'il n'est pas tondu un petit labyrinthe. Tous les mois on voit quelques fleurs colorer le rivage. Laissez-moi verser quelques pleurs. Ce joli bocage, quoi vous craignez l'événement de l'amour mystère? Vous ne savez donc pas comment on agita si terre. L'amour modérant sa raison dans cette aimable guerre arroser le gazon sans imbiber la terre
1: gaillard dit une chanson sur un texte de Voltaire qui aussi figurer parmi les romanciers libertins. Alors, il y en a un qu'on n'a pas mentionné, euh, Patrick Wallazowski. C'est le plus important, peut-être, au fond, le théoricien du libertinage. C'est le romancier Crébillon. Un personnage d'ailleurs d'autant plus étrange que Crébillon, qui écrivait des textes sacrément salaces, hein, on peut les lire, était membre de la censure royale. Oui,
2: il a fini sa carrière comme censeur royal, héritant de la, la enfin héritant, obtenant la même charge que, que celle que qu'exerçait qu son père, qui lui-même était euh, dramaturge, qui lui-même a été sans doute le plus grand avec Voltaire euh, tragédien, tragique du euh, du XVIIIe siècle. Alors le le, le, le père est, est, est au théâtre et le fils est, est au boudoir. Le père est dans le ton de la tragédie et le fils est dans le ton de la galanterie. Et en effet, euh, comme vous, j'estime que Crébillon-Fils est sans doute l'un des plus grands romanciers libertins du XVIIIe siècle.
1: Théoricien du libertinage, puisque dans ses romans, d'ailleurs, il invente en quelque sorte des archétypes du, du libertin, des personnages que l'on retrouvera d'ailleurs également dans les célèbres liaisons dangereuses de la Clos, Madame de Merteuil et Valmont. Valmont qui raconte comment il va séduire la très vertueuse Madame de Tourvel.
3: Quoi, séduire une femme célébrée pour ses vertus morales, sa ferveur et l'éclatant bonheur de son mariage Baste, que puis-je espérer de plus prestigieux
0: Je trouve quelque peu dégradant d'avoir devant soi un mari pour rival. C'est humiliant si l'on échoue et tristement banal si l'on réussit. N'espérez pas obtenir un quelconque plaisir de cette aventure. Au contraire
3: Sachez-le, je n'ai point l'intention de briser aucun de ses préjugés antiques. Je veux qu'elle se cramponne à son dieu, à la vertu et à la sainteté du mariage, tout en étant incapable de dominer son cœur. Je veux goûter le suprême bonheur de la voir trahir tout ce qui est le plus important à ses yeux. Vous comprenez cela, je le sais,
0: car le mot trahison est de vos favoris. Non, non.
1: Cruauté. « Quel
0: mot a autant de noblesse que
1: celui-là bon, » Au-delà des textes gaillards qu'on peut trouver chez tous les romanciers euh, libertins du XVIIIe, il y a ces espèces de valeurs, on vient de l'entendre, la trahison, la cruauté, jamais de sentiment. Le sentiment est quelque chose de ridicule, Patrick Wallazowski, pour un oui. Alors bien sûr,
2: c'est euh, deux Crébillon. À, euh, de Crébillon à la clos, euh, de monsieur de Versailles, qui est le personnage inventé par euh, Crébillon comme le rouet euh, des salons à Valmont, il y a une continuité évidente c'est euh, le cynisme absolu. absolu. C'est-à-dire euh, pousser d'une certaine façon le, 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 le goût de la domination et la domination de soi jusqu'à l'exercer évidemment contre les autres, jusqu'à la retourner contre les autres dans une sorte d'exercice de style qui évidemment est à la fois euh, celui de la langue de ses, de ses auteurs puisqu'il s'agit de, de littérature, mais qui est aussi dans la réalité sociale et dans l'intrigue dans romanesque de ses, de ses œuvres, qui est aussi euh, la cruauté, comme on l'a entendu,
1: exercée à l'encontre de ceux qui deviennent des victimes. Oui mais dans la réalité et pas seulement dans le roman, vous citez par exemple quelques événements des chroniques du règne de Louis XV. Madame de Grasset que de jeunes seigneurs enivrent de toutes sortes de vins et de liqueurs, avant de la livrer à des valets dans une antichambre pour qu'ils en fassent leur plaisir. Madame de Saint-Sulpice qui a eu c'est une citation, ces jours passés tout le con brûlé dans la matrice le comte de Charolais ayant mis sous sa chaise deux pétards enflammés, c'était la réalité c'était pas seulement du roman là alors il y a une vraie
2: violence, en effet une, une vraie cruauté du, du grand seigneur d'ancien régime, le comte de Charolais dont on vient de citer justement cette, cette anecdote, un beau jour en rentrant de, de, de la chasse voit euh, un bourgeois euh, dans un village sur le pas de sa porte et, et se dit voyons si je tirerais bien ce bourgeois là il épaule son fusil et le tunnel. Est-ce que c'est une influence du roman libertin, ça, non Non. C'est si ça, non. dans
1: l'Ordre de cruauté. Oui, bien ça, sûr. Ça, non, bon. mais
2: bien entendu, c'est-à-dire qu'ensuite, l'œuvre de Sade va reprendre, systématiser et, et donner, d'une certaine façon, une amplification extraordinaire à la question de la, de la cruauté et va créer évidemment une, une œuvre tout à fait nouvelle. C'est comme si, avec Sade, euh, on passait à la, à la puissance supérieure, à la, la puissance mille, d'une certaine façon, d'un exercice qui est
1: là présent, en effet, dans toutes les œuvres. Alors, avec Sade, avec La Laclos, on est dans les 1780 et ben au delà c'est la veille de la révolution et c'est assez curieux parce que avec la révolution le libertinage et les romans libertins ou les textes libertins ça continue de plus belle d'ailleurs mirabeau il est également dans dans deuxième de la pléiade était un auteur libertin avant de devenir un grand révolutionnaire oui alors d'abord pour ce qui est de mirabeau en effet quelques-unes des, des, des œuvres
2: de mirabeau sont capitales dans l'histoire du, du, du libertinage celle qu'il écrivait elle met lui-même emprisonné euh, et dans une cellule voisine de celle de Sade qui ne pouvait d'ailleurs supporter. Les deux hommes se détester euh, l'un l'autre. Et il y a aussi évidemment ce moment tout à fait étonnant que vous, que vous signalez, c'est-à-dire à la fois la Révolution française qui met un terme à une société, à une langue et donc à un imaginaire et qui forcément va ensuite éteindre le phénomène du, du roman libertin et du libertinage social lui-même, mais aussi avec, pendant quelques années encore, d'une certaine façon, L'écho de ces de ce libertinage au-delà de la Révolution mmh. française, en effet, euh, les aventures du chevalier de Faublas, par exemple, ou bien dans le dans le tome 2 des romans libertins, euh, L'enfant du bordel de Pigot lebrun Et c'est là jusqu'à ce que
1: la censure soit rétablie en 1793. Là, c'est fini, encore que ça va continuer au, au 19e. Il hein, euh, euh, y aura euh, au 20e, il y aura Pierre-Louis, il y aura Paulinaire, il y aura au euh, 20e, la vie sexuelle de Catherine M., euh, les films X. Quel rapport, quel lien avec ces romancier du 18e siècle, en deux mots, Patrick <coughs> Valdalowski.
2: Alors, le, le lien, c'est que la, la, la sexualité, que le sexe intéresse directement ses, ses auteurs, comme il intéressait directement le roman libertin, il est au cœur, au fond de, de, de la question, et à travers toutes les, les mutations qui sont des mutations de langue, qui sont des mutations sociales, des mutations d'imaginaire, on retrouve cet intérêt fondamental et affiché comme tel, c'est ça l'intérêt bien sûr le, 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 de dire que immédiatement ceux qui intéressent la
1: partie comme disent les joueurs de cartes, et eh bien en l'occurrence c'est la sexualité. Les romanciers libertins du 18 e siècle que vous êtes donc préfacé, préféré, préféré, pardon Patrick Walazowski, et dont le deuxième volume vient de sortir chez La Pléiade vous êtes également l'auteur d'une trilogie aux éditions Le Promeneur qui comprend le traité des mouches secrètes, le traité du transport amoureux et l'ultime faveur qui paraîtra en février 2006. À lire également « Les philosophies clandestines à l'âge classique » de Gianni Paganini, publié au PUF. Vous avez pu entendre des extraits Sade de Benoît Jacot avec Daniel Auteuil dans le rôle-titre, un film disponible en DVD chez TF1 Vidéo, « Les liaisons dangereuses » de Stephen Frears, disponible en DVD chez Home Collection, et enfin « Que la fête commence », décidément on l'aura beaucoup entendu cette semaine dans « 2000 ans d'histoire », Bertrand Tavernier avec Philippe Noiret dans le rôle du régent, un film disponible en DVD chez Canal Plus Vidéo. Avoir enfin au théâtre la mort d'Agrippine de Cyrano de Bergerac, qui était un libertin du XVIIe siècle et qui meurt exactement 3 350 ans. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur franceinter.com. C'était 2000 d'histoire, merci à Pascal Baldassari, Christophe Papon, Claire Tesser et Camille pouc Chalaguier. et à notre réalisatrice Anne Kobilac. Demain, 2 décembre 2005, nous ne raterons pas, bien sûr, le 200e anniversaire de la bataille d'Austerlitz, mais tout de suite à 14h30.